0: Ocho en punto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que ha generado bastante preocupación, específicamente en el sector construcción, un sector que ha venido desacelerándose importantemente desde el año 2016 y que en este primer semestre del 2019 sufrió una rebaja importante en la cantidad de construcciones y arreglos que se hacían esto aunado a la implementación del el IVA en este sector ha generado una gran preocupación en ciertos eh, actores del mercado específicamente en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y también en la Asamblea Legislativa donde se preocupan por el futuro del sector construcción y por eso queremos poner este tema en contexto el día de hoy y para ello nos acompaña doña, doña Iliana Aguilera. Presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Diputado de Liberación Nacional, don David Gurzón, a quienes le doy la bienvenida a ambos. Doña Eliana, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, muchas gracias Michael por la invitación y encantados de venir a discutir sobre el sector construcción que tanto afecta a la economía del país.
0: Gracias don David, buenos días, gracias por estar acá de nuevo.
2: Muy buenos días a todos, a usted y a todos los televidentes que nos ven por las redes sociales y a la presidenta del Colegio Federado, que viene aquí también con el interés de aclarar el tema de qué está pasando en un sector que es tan móvil en, 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 en la industria del empleo, en la industria de generar riqueza en este país. Y preocupados por la desaceleración que hay en el sector en este momento y que con la entrada en vigencia de la ley de finanzas públicas, eh, también tiende a, a provocar una desaceleración en la cantidad de metros cuadrados que se construye en el país y sobre todo el efecto sobre la población más vulnerable, la empleabilidad y eso es lo que nos interesa ver cómo podemos desde la Asamblea Legislativa eh, los diputados de la República aclarar las cosas y darle la ruta correcta a un proyecto que, que es muy importante para el país pero que diferentes sectores que tienen que colaborar, no se vean afectados en el fondo y que se genere la confianza para que se vuelva a reactivar la economía del país.
0: Tal vez empecemos haciendo un balance de cómo está el sector en este momento. Hay datos re recientes del de Instituto Nacional de Estadística y Censos que reflejan una baja en la cantidad de construcciones nuevas que se han realizado durante este año, pero tal vez pongamos, doña Ileana, en contexto la situación del sector constructor. ¿Qué nos dice la radiografía? De, del médico, en este caso, ustedes que son los que le siguen el pulso a este sector.
1: Bueno, en el caso del Colegio Federado hay que tomar en cuenta que nosotros lo que tenemos registrado es una intención de construcción. Es decir, los proyectos llegan al colegio para arrancar el trámite eh, de gestión, de obtención de permisos. Entonces, lo que los datos nuestros son básicamente la intención que tiene el sector de iniciar un proyecto. No necesariamente ese proyecto va a llegar a culminar. Uh -huh. eh, por supuesto que en este momento tenemos datos que podríamos decir que con respecto al año pasado ha habido un crecimiento de intención de, de construcción. Eh, con el análisis que tenemos de los primeros siete meses de este año, hemos tenido un registro alrededor de 6 millones de metros cuadrados contra 5.900.000 que teníamos a la misma fecha del año pasado. Realmente es un, un crecimiento muy conservador, pero como eh, le insisto, es la intención de construcción. No necesariamente estos proyectos se van a llegar a desarrollar. Aquí algo preocupante es que de esa cantidad de metros cuadrados registrados, apenas un 5% eh, representa la obra pública. Es decir, el sector privado es el que está moviendo en este momento la economía del país en cuanto a la intención de construcción.
0: Ahora, hay un dato de eh, el, el INEC que dice que para este primer semestre del 2019 se construyeron 9.260 9 viviendas o se ampliaron solamente eso, así que eso representa una rebaja del 10% comparado con el año anterior. Es decir, estamos construyendo menos, se está haciendo menos construcción, se está materializando menos.
1: Así es, y el sector habitacional es uno de los sectores más importantes dentro del área de construcción. Y hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, bueno, que, que la construcción de vivienda depende de de los créditos bancarios si el mercado se mueve si hay disponibilidad de dinero para prestar pero además si sí tenemos compradores potenciales que además tengan una buena capacidad de, de endeudamiento y el otro tema es con respecto a, al mantenimiento o mejoramiento de las viviendas el colegio ferrado tiene datos de que una gran mayoría de viviendas están en una mala condición o requieren de mejoras sustanciales y para eso también se requiere dinero y por ende entonces que sus propietarios puedan tener la capacidad de endeudamiento para poder invertir en esas mejoras. Entonces sí es preocupante porque el sector vivienda, como le insisto, es el grueso del sector construcción y en este momento estamos viendo que ya empiezan a decaer los proyectos de vivienda
0: ahora se anuncia mucho, ya casi le doy la palabra a don David, pero se anuncia mucho por ejemplo, obra pública que se está haciendo circunvalación norte el tema del paso a desnivel en la rotonda de la bandera que ya viene, el paso a desnivel en garantías sociales eh, eh, la carretera a Limón que se está ampliando eso aunque uno ve mucho, mucha obra o mucha inversión, porque son obras bastante caras, eso no se está reflejando porque usted me dice 5%. O sea, tendríamos que estar construyendo eso a tres o cuatro veces para poder lograr que el sector público dinamice el sector construcción.
1: Probablemente esas obras que usted menciona se registraron en años anteriores. Okay. Entonces sí eso generaron un impacto en, en los números que nosotros manejamos pero no necesariamente este año han ingresado proyectos importantes que puedan en su momento materializarse en un futuro cercano.
2: Okay. Don David, ¿cómo ve usted el sector? Mire, efectivamente la explicación que hace la Presidenta del Código Federado es muy clara. Normalmente los profesionales registramos proyectos y no significa que inmediatamente se van a ejecutar. Por eso es esa, esa, esos datos de que hay una gran cantidad de proyectos y en, en el tema de que muchos profesionales, empresas constructoras sabían de que venía este proyecto de, de implementación del IVA, se anticiparon a presentar proyectos para entrar en la, en, la, en la gradualidad que se iba a dar y tener los proyectos registrados antes de, eh, por lo menos dentro de los tres meses después de aprobación de la ley de finanzas públicas. Y esto ha hecho que los datos que tenga el colegio sean bastante elevados, pero si vemos lo que nos dice las estadísticas, hay una caída de casi 10.7% en la construcción. Eh, hay una, está deprimido el sector con respecto a lo que ocurría en julio del 2018, ¿verdad? en el primer semestre, comparando el primer semestre de cada año, hay una, hay una, eh, está deprimido el sector. Igualmente, las obras nuevas en el 2018, 18 en el primer trimestre eran 15.174 y actualmente son 13.891 obras nuevas que significa una caída de un 8.4% y en las viviendas es el sector más afectado con una caída del 10% por ejemplo en la provincia de Limón hay más o menos casi que un 48% de viviendas en mal estado y no hay recursos del estado para préstamos de los bancos, de las mutuales no hay casi construcción de, 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 de viviendas nuevas en bonos de vivienda viviendas de menos de 60 metros cuadrados que son muy importantes en algunos sectores no se están dando el problema es que eso genera eh, desconfianza eh, en el sector privado y entonces viene una desaceleración el circulante se reduce y entonces eh, todo lo que son producción de materiales de construcción, ventas en ferreterías mano de obra ...se ve afectada por esta desesperación y tenemos que desde el sector privado y desde el gobierno principalmente... ...dar algunas medidas eh, que sean objetivas y que den confianza al sector privado para que se genere esa posibilidad... Y, ...y lo único que podemos hacer es parte de lo que estamos buscando en la Asamblea Legislativa... ...aprobar control en las tasas de interés de ciertos préstamos para que sean asequibles para la población... Eh, aprobar control en, en los datáfonos en una serie de, de aspectos que están afectando la economía de los hogares costarricenses y eh, estas cosas eh, es importante que el gobierno eh, las manifieste claramente para que el sector privado también tenga confianza en, en hacer
0: las inversiones. Ahora yo veo aquí tres problemas, uno el la, la gente de menos recursos está muy endeudada y no tiene acceso a créditos eh... Vimos que, por ejemplo, el gobierno como medida de reactivación económica... ...bajó el encaje mínimo legal, por ejemplo... ...bajó las tasas de interés para ver si la gente podía ir a buscar más créditos... ...pero eso no se está materializando porque están muy endeudados. Los que tienen para invertir están asustados. Entonces, como usted bien decía, están cautelosos de cómo hacen esa inversión. Y estos dos factores repercuten en algo muy importante... ...que es el empleo en el sector construcción. Un, un empleo que da a personas eh, de baja escolaridad... Su, su principal fuente, pero que además dinamiza a otros sectores y tal vez las los sectores más golpeados por la pobreza en el país. Estoy leyendo bien, no sé, esa es la lectura que yo
2: Totalmente hice. claro y, y correcto lo que usted está diciendo, por eso hablo de que hay que dar más confianza al sector privado, que es el que está generando el empleo en, en la calle, ¿verdad? Es el que está sosteniendo eh, la alimentación de muchas familias que están en niveles de pobreza porque para nadie es un secreto que en el sector construcción los salarios andan alrededor de 600.000 a mil colones, oscilan por esos eh, montos a los empleados que trabajan y eh, es una gran cantidad de personas. Y luego los que hacen transporte, servicios de otro tipo, ¿verdad?, de, 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 de manipulación de los productos, ventas eh, y como decía eh, la presidenta del Colegio Federado, hay una gran informalidad gente que no tiene todavía ese acceso a tener una factura electrónica y se necesita un proceso gradual para que se vayan acomodando a, ese, a esas responsabilidades y a ese trámite, a llevar las contabilidades, no es el, del día a la noche porque es el sector eh, menos preparado de... de de la parte de nuestra sociedad, ¿verdad?
0: Doña Eliana, ¿han visto ustedes algún tipo de eh, motivación adicional en gente que tiene la intención, esa intención de la cual usted nos hablaba, de construir a, me, a raíz de las medidas de, de reactivación económica que se han aplicado, es decir, la, la ampliación del crédito o el tema de la, la reducción de trámites en CETENA, etcétera, etcétera? ¿Han visto si eso ha repercutido para, no sé, generar algún tipo de confianza y que se dinamice el sector? No?
1: En realidad hay muchas iniciativas, como bien lo apunta usted, la, la reforma CETENA, que todavía no se ha logrado aterrizar. Se viene trabajando a través de una comisión interinstitucional que ha venido discutiendo una serie de, de mecanismos y herramientas para poder dotar a CETENA de una agilidad en sus procesos. Eh, también sabemos que, que desde el punto de vista de regulatorio se ha venido trabajando con las municipalidades y con diversas instituciones involucradas en la gestión de permisos de construcción para mejorar entonces los procesos y que sea más fácil la, el, toda la gestión. Sin embargo, todavía no se ha logrado ver un impacto, probablemente en el mediano plazo vamos a ver un impacto, de que un permiso de construcción puede durar de tres a seis meses, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero estamos en ese en esa tarea. El Colegio Federado ha venido trabajando, tenemos una plataforma que se llama APC Requisitos, uh -huh, donde correcto. los usuarios pueden consultar cuáles son los requisitos que les van a solicitar en su proyecto, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de dónde se vaya a construir. Pero el impacto en sí de, de estas mejoras todavía no se visualiza.
0: Son más a, a, más largo más plazo. a mediano plazo. A claramente. mediano plazo. Ahora, ¿qué cambió con la entrada de la ley de la reforma fiscal o ley de fortalecimiento de finanzas públicas para el sector construcción específicamente?
1: Sí, los servicios de arquitectura, ingeniería, topografía y proyectos de construcción están grabados con un 13% durante el proceso de negociación de esta ley eh, que viene desde la época de doña Laura Chinchilla.
0: Perdón, me repite los cuatro sectores, arquitectura, ingeniería
1: topografía y topografía. proyectos de construcción.
0: Okay. Aquí es donde los usuarios van a sentir el IVA por el, impacto. Por el impacto del IVA por primera vez en este sector en específico.
1: Exactamente, porque...
0: Antes estaban exonerados.
1: Antes los servicios eh, profesionales no tenían un impuesto, ni tampoco los, los proyectos en sí. Los, los servicios que se prestan accesorios al proyecto no estaban grabados. Sí los materiales que se pagaba el 13%, pero lo que eran, por ejemplo, transportes o uh -huh. los servicios de laboratorio o cualquier... Eh, mano de obra que se requiere para instalar pisos, pegar, eh, poner ventanas, poner canoas, etcétera, etcétera, no eran sujetos de ningún impuesto. Entonces, eh, con la ley se incorpora este pago de, de IVA y los proyectos en sí también son grabados con este, este impuesto. Le contaba que hace, desde la época de doña Laura Chinchilla se venía negociando y se le insistía a los señores diputados que realmente el sector es un sector bastante informal. Hay muchos subcontratistas que, que tienen una eh, contabilidad informal, que no es el señor que tiene la vagoneta, que es el que jala el material del depósito de materiales a la obra, o es el señor que trabaja en hojalatería y que de repente tiene un taller y que es el que le instala o no las canoas. Esa, esa gente no tiene una contabilidad formal y de repente verse eh, metido en este tema del IVA y de, y de tener que generar una factura electrónica y de tener que buscar cómo llevar una contabilidad y cómo ver cuáles son los créditos que tiene a favor y cuáles son los créditos que no tiene a favor, etcétera, etcétera, iba a generar mucha, iba, iba a provocar que muchos de estos subcontratistas quedaran por fuera porque las empresas constructoras o los profesionales van a buscar la facilidad, van a buscar qué, profe, qué subcontratista le va a resolver y le va a dar su, su factura y le va a tener al día su contabilidad. Entonces, se vino eh, negociando con los señores diputados para establecer entonces que en el transitorio 5 de la ley se pudiera disfrutar de una gradualidad, de manera que le diera chance al sector de poder incorporarse en la formalidad. ¿Y esa gradualidad en qué consistía? Bueno, se dijo, un proyecto tarda de 3 a seis meses en, en obtener el permiso de construcción. No se vale que en el a partir del momento que yo registro el proyecto ya disfruto de la gradualidad, pero resulta que esa gradualidad la voy a poder disfrutar efectivamente hasta que ya obtengo el permiso. Y el permiso va a ser Probablemente seis meses después, luego de pasar por todas las instituciones involucradas, como son el Ministerio de Salud, las
0: municipalidades, las municipalidades exactamente,
1: CETENA, bomberos, etc. Entonces, al ver este panorama, los señores diputados dijeron, bueno, está bien, vamos a darles un plazo de acomodo. Y eh, por eso es que a partir de la promulgación de la ley se dijo que hasta tres meses se iba a, disfrut se iba a poder disfrutar de una exoneración completa, es decir 0% de
0: es decir, pago. julio, agosto y septiembre cero, cero pago de IVA en esos cuatro sectores
1: en esos cuatro sectores, siempre y cuando los servicios y los proyectos estuviesen registrados en el Colegio Federal okay.
0: uh -huh. que sean parte de esa proyección que usted nos hablaba al principio,
1: exactamente a partir del mes de octubre lo que se pretendía era que los proyectos empezaran a pagar un 4% ajá uh -huh. Y un año después, llegaron a pagar un 8%. Y finalmente, a partir del año 2021, pagarán la totalidad de, del IVA. ¿Qué proyecto de construcción dura cuatro años? Solo proyectos muy complejos. Uh -huh. Entonces, por supuesto que lo que se entendió, y todos entendimos, por lo menos nosotros los ingenieros y los arquitectos, que el... Yo no tenía que correr a registrar los proyectos. Si yo iba a desarrollar un proyecto el próximo año, iba a, ten, iba a disfrutar de una tarifa preferencial de un 4%. Y si el proyecto duraba dos años, entonces el primer año iba a pagar ese 4% y el segundo año el 8%.
0: Eso me ayudaba a presupuestarme mejor en los mm. próximos años, porque Por claramente supuesto. uno saca presupuestos cuando va a hacer una construcción mm. y no tenía contemplado cuánto, cuánto iba a crecer. ¿Ustedes tenían como el impacto que iba a tener sí. sobre una construcción eh, particular? Muy buena pregunta.
1: Sí, nosotros hicimos algunos ejercicios junto con la Cámara de la Construcción para ver cuál era el, el impacto. En proyectos tipo, ya vimos que el, el sector habitacional es uno de los sectores más fuertes y donde más se tramita. Y en una, en una vivienda eh, de clase media, uh -huh. íbamos a tener un incremento de un 10%.
0: Lo cual es, grandísimo.
1: es bastante importante. En viviendas de interés social anda alrededor de un 9%. Eso significa que alrededor de mil, 1100. 1.100 viviendas de las que pretende el gobierno construir año con año no se van a poder construir porque no va a alcanzar el presupuesto. Entonces son mil, 1.100 familias menos que van a poder disfrutar del beneficio de, de vivienda de interés social porque la ley no exonera las viviendas de interés social. Entonces sí hay un impacto importante a partir de, de este mes de octubre y justamente eso fue lo que motivó a que el Ministerio de Vivienda le hiciera la consulta a la Procuraduría porque el Ministerio de repente se ve enfrentado. Que no va a poder
0: construir, no va a poder cumplir con el plan de desarrollo, no va a poder cumplir con las metas de gobierno.
1: Y la Procuraduría pues respalda la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda y confirma lo que desgraciadamente todos nosotros no queríamos que sucediera.
0: Okay. Don David, ¿cómo se traduce este problema ahora en, en la realidad? ¿Ya con una ley aprobada?
2: Sí, claro, es ahí donde un grupo de diputados somos tres ingenieros civiles y una arquitecta que, que estamos desempeñándonos en la Asamblea Legislativa como diputados de la República ante la, 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 la verificación que hace el Colegio de Ingenieros y la Cámara de Construcción de que hay una, un impacto muy fuerte sobre el sector de la construcción y que no quedó muy claro la redacción entendemos que hay que hacer una adición a ese transitorio para aclarar cómo se va a hacer esa gradualidad, de ahí que hemos presentado un expediente a, a la asamblea legislativa para que sea conocido y que se haga una incorporación al transitorio quinto de, de la ley de las finanzas públicas para aclarar que eh, los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de la obra civil prestados en los proyectos registrados y obisados a partir del 1 de octubre del 2019 en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos estarán sujetos a una gradualidad en la tarifa y para eso se puntualizan las fechas porque anteriormente no quedaron claras las fechas entonces la voluntad del legislador no se interpretó bien no quedaron las grabaciones y entonces cuando eh, la Procuraduría trata de aclarar el tema, no encuentra las herramientas entonces es ahí donde para no desincentivar este sector, no crear más problemas al eh, mercado de la construcción y que se vean un montón de familias afectadas, es que con este transitorio eh, indicando que del 1 de octubre del 2019 al 30 de junio del 2021 entonces lo que aplicará es un 4% y del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022 se aplicará un 8% y a partir del 1 de julio del 2022 el sector queda totalmente eh, amparado a pagar el 13% del IVA ahí con esto eh, se, se corrige la falta de información que se dio en la redacción de la ley y, y le quedará al Ministerio de Hacienda la responsabilidad de hacer la, el reglamento
0: correspondiente y las aclaraciones. Es decir, las exoneraciones existen en la ley, están bien eh, dentro de la ley, el asunto es que solo las podrían disfrutar algunos que se inscribieron antes del 30 de septiembre, así es, así. es así, y dejaría un discriminados a todos los que quieran eh, hacer una construcción, incluyendo eh, grandes obras y pequeñas, antes del 2022, que no habían inscrito eso ante, entre octubre y, y a, en adelante. Así es, así es, así es si claramente. usted
1: tramita hoy un plano y… ¿Ya me va a salir
0: 10% más caro automáticamente? Muy
1: probablemente, sí. Uh, eh, en, en promedio estamos hablando de un 10% más caro.
2: Y eso significará también una afectación al sector productivo, ¿verdad? Las industrias que producen materiales de construcción, las viviendas que no se van a poder construir, las familias que no van a poder disfrutar de esa seguridad jurídica de tener un techo, los bonos de vivienda que no se van a poder eh, dar a las personas. Y creemos que este proyecto de ley... Deberá ser rubricado por todos los jefes de fracción para darle la dispensa de trámite y votarlo eh, abriendo la asamblea legislativa en comisión para aprobarlo de una manera rápida y que eh, el sector construcción y darle un mensaje positivo al sector de la construcción, a la Cámara de la Construcción y a los ciudadanos que quieren construir,
0: que quieren mejorar sus viviendas. ¿verdad ¿Qué pasa si no se aprueba esta, esta reforma? ya un sector que vimos en el primer semestre malas noticias, podría afectarse en los próximos tres o cuatro años
1: definitivamente, bueno, en el colegio sí vimos un repunte de la cantidad de proyectos que se registraron, pero pues justamente fue la necesidad que tuvieron los profesionales de, de por lo menos llevar a nivel de anteproyecto el proyecto y poderlo registrar, de la claro, pero eso no necesariamente va a representar proyectos que se van a materializar de aquí a dos años eh, ya a partir de este mes de octubre ya vimos que el comportamiento empezó a disminuir, ya no hay tal cantidad de proyectos que se están registrando y por supuesto que esto se va, va a ver eh, reflejado en, en el próximo año. ¿verdad? Claro, es
0: que si yo soy una persona que quiere, que estaba planificando y no logré a tiempo tener el anteproyecto para registrarlo ante el Ferría, entonces claramente ahora tengo que manejar un presupuesto completamente distinto para empezar el, el el proceso, pues, por supuesto. Lo que ya le no voy a tener, ya no tengo ese incentivo, tengo que buscarme 10% más sí, caro. Si sí. iba a construir algo de 50 millones, ahora tengo que buscar 55. No,
2: pensemos en una casa de interés social que costaba 8.4 millones y ahora va a costar 10.4 millones, ¿verdad? Uh
0: -huh. Ya,
2: entonces van ya no se va a poder construir todos los metros cuadrados que la gente tenía pensado para las necesidades básicas de la familia o las calidades que se pensaban uh -huh. ...darle a esa vivienda, entonces... ...ahí es donde tenemos ese conflicto... ...y obviamente el desempleo... ...que en este momento el país... ...está en un 12.4%... ...es preocupante porque... En, ...si seguimos con estas medidas... ...lejos de disminuir... ...el desempleo, el promedio, va a crecer... ...mientras aquí en, en el área... ...metropolitana, andamos... ...posiblemente, por debajo de ese... ...12.4%, tal vez un... ...10, 10 y medio... En provincias costeras el desempleo anda casi llegando casi a un 26,
0: 30% y eso es serio, ¿verdad? Claro, la semana pasada teníamos acá a los pescadores de Punta Arenas que están muy molestos y más que molestos yo lo siento decepcionados de la situación que están viviendo con el tema de la pesca de arrastre y, y las fuentes de empleo. Y ellos, yo les preguntaba, bueno, hay sectores en los que sí hay sí hay trabajo, pero el desplazamiento de algunas personas no sé gente de puntarenas para ir a cosechas a heredia, representa todo un gasto adicional que terminaría siendo más el gasto que el beneficio que reciben o sea, llevar la construcción a todos los sectores eh, donde, donde los están necesitando puede generar un pequeño balance dentro de la situación económica que están sufriendo ese tipo de sectores sí por eso yo hablo de la confianza y, y
2: ahí es donde el gobierno los jerarcas de Hacienda del Ministerio de Economía el Ministerio de Vivienda, todos los que están en el sector económico, deben de analizar muy bien estos indicadores y saber que los costarricenses se mueven de acuerdo a esa confianza que sienten. Y principalmente el sector que genera más empleo, que es el sector privado, los empresarios que invierten. Esto es una cuestión ganar, ganar para todos, porque si ellos sienten que no van a ganar en ese sector, pues los recursos los van a invertir en otro lado, ¿verdad? Y al invertirlos en otro lado, dejarán a muchas familias sin empleo. Esto es algo sumamente delicado, por eso siento yo que esta corrección al proyecto la debemos de acelerar lo más rápido posible. Y hoy en la, en la, en la Asamblea Legislativa vamos a intentar empezar a hablar con los jefes de fracción para que apoyen esta iniciativa y ver si contamos con la firma de todos para que sea conocido en el plenario y no tener que eh, presentar el proyecto, que vaya a la, vaya la Comisión de Infraestructura, que la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa lo someta al procedimiento normal. Buscar una vía rápida, y dice usted. es buscar una vía rápida para que el proyecto no tenga que, que pasar el Vía Crucis, eh, que ahora no es tan largo, pero que siempre un mes impacta mucho en la economía del país Pero y hay en proyectos empleo. que
0: tienen vía rápida duran ocho todavía nueve meses ve, lo bueno. vemos con el tema del de proyecto de educación dual o el tema del fortalecimiento de sí, finanzas eh, públicas este no
2: debería tener tanto problema tanto obstáculo porque la explicación es muy sencilla
0: y es una re, una regla una ley recién
2: exactamente y creo que también las autoridades del ministerio de hacienda son conscientes de que esto se había conversado apropiadamente en mesas de diálogo que el, el, el Colegio Federado y la Cámara de Construcción venían sosteniendo desde administraciones anteriores con el fin de participar y reconocer que como sector tienen que colaborar en todo esto que significa el IVA y las finanzas públicas.
0: Quiero invitarlos a si ustedes tienen preguntas específicas sobre este tema, sobre los trámites o sobre la situación de la exoneración que no tienen claras, aprovechemos de que está doña I Ileana Aguilar acá y que puede responderlas. Dice Priscila Mendoza, ya es difícil para la clase media acceder a vivienda propia y se empeñan en hacerlo aún más difícil. A la clase baja les dan bonos, a la alta no le, no le preocupa y a la media cada vez Está más hundida y golpeada por las nuevas políticas de recaudaciones, opinión de Priscila Mendoza. Por otro lado, dice Kenneth Hidalgo, una persona paga la comisión bancaria peritaje. El lote adicional a eso es un 13% en el monto. O sea, una casa de 50 millones ya paga 6.5 millones adicionales. Señores, ¿saben cuántos años va a durar pagando el banco, uno pagándole al banco esos montos? Las grandes... Bueno, y aquí hace una explicación de las comisiones y de impuestos, que sería interesante también analizar ese espacio. Bueno, en ese espacio es donde,
2: donde yo estoy impulsando el proyecto de control de las tasas de interés de los bancos, donde las tasas de interés para, para diferentes áreas las siento que son muy elevadas, que tienen un margen de utilidad muy alto, y entonces hemos presentado eh, ese proyecto que está en discusión eh, vamos a realizar algunos foros próximamente en la Asamblea Legislativa. Aproveche está, y haga el anuncio. El, proyecto está, de el proyecto está de, de control de la usura, está en la Comisión de Hacendarios, y ya yo no estoy en Hacendarios, pero eh, como proponente estoy muy activo en el tema, y eh, hoy presento a la Fracción de Liberación pidiendo el apoyo a todos los diputados de Liberación, igual está apoyándome otros diputados que suscribieron el proyecto cerca de unos 34 diputados y con la esperanza de que, que, que la Asociación Bancaria Costarricense entienda, y ellos han venido dialogando con nosotros, y los números son, son claros: el costo del dinero, la utilidad que ellos tienen que tener, los costos administrativos no superan, no deberían de superar el 8%, y sin embargo, tenemos tasas de interés del el resto por ciento ¿verdad? tenemos tasas en tarjetas de crédito del 57% eh, hay un gran sector de costarricenses que, que está fuera del crédito, que no son bancables ¿verdad? Uh -huh. los pobres no tienen acceso al crédito para nada y una vez un salario de, de 300 mil, de 400 mil colones no les da para tener eh, un préstamo y de ahí que yo creo que hay que hacer justicia social en este país no puede ser que los bancos estén ganando millones de millones de colones y los costarricenses pagando altas tasas de interés y pudiendo reactivar la economía y creo que el gobierno está muy claro que esto es muy importante y vamos a trabajar fuertemente, yo he estado mandando documentos a las universidades que se han venido manifestando desde la academia a favor del proyecto de las tasas de interés Hemos venido aquí a este foro a discutir este tema con el apoyo de diferentes sectores. La academia está a favor y he estado consultando también a las iglesias que entienden muy bien que la gente está perdiendo sus propiedades, sus viviendas, porque no pueden pagar las cuotas por las altas tasas de interés, los salarios, el desempleo uh -huh. que está se está de propiedades y, lo, y, y automóviles. Y los, los bancos que están llenos de propiedades y automóviles es un costo porque tienen que darle mantenimiento, tienen que pagar impuestos ahora con el IVA sobre esas propiedades. A veces es mejor tener a la persona viviendo en la casa, dándole mantenimiento a esa casa, con una, con que, que vayan abonando lo que puedan, ¿verdad? mientras la ya economía se reactiva. Uh -huh. En lugar de quitarles esa propiedad y, de, y quitarles el patrimonio a las familias. Hay una gran responsabilidad social y creo que los bancos están entendiendo. Después del diálogo, los bancos están entendiendo que tienen que buscar alternativas y que si... Si ellos piensan que tener la plata y esas tasas de interés las van a colocar, mentiras, no las van a colocar. Nadie va a ir a retirar dinero para hacer proyectos porque no tienen capacidad de pago.
0: Doña Eliana, dos preguntas. Una, efectivamente esta percepción que nos daba eh, Priscila es correcta. Priscila Mendoza, que decía, el sector, eh, la clase media es la que más le está costando eh, generar construcción propia.
1: Así es, eh, bueno, ¿Qué datos nos puede dar tenemos sobre eso? Que, que en este momento la vivienda de clase media, de acuerdo a los, a las estimaciones que hicimos, va a incrementarse de un 10% el valor de la vivienda. Solo en el 2019 nosotros registramos en el colegio alrededor de 2.322.000 metros cuadrados de proyectos tipo habitacionales. No necesariamente todos son vivienda de clase media, eh, sin embargo, eh, probablemente hay un porcentaje muy importante. El tema aquí es cómo puedo comprar yo una vivienda. Si yo pertenezco a la clase media, tengo que ir a un banco uh -huh. y si mi capacidad de, de endeudamiento no me da, Ahora tengo que tener mi capacidad de aumento más un 10% más porque el costo a, a, si antes no me alcanzaba para sacar si antes el crédito no me alcanzaba, ahora menos exacto entonces definitivamente el sentimiento que tiene Priscila es válido y es probablemente el sentimiento de muchas personas que están en la misma condición efectivamente las, las personas de que califican para un bono de interés social pues tienen todavía esa posibilidad sin embargo Ahora van a ser 1.100 familias menos que van a poder tener acceso a un bono de interés social por año. Entonces también hay un impacto importante. Realmente para nosotros es preocupante y el sector inmobiliario se, se ha empezado a preocupar, no solo en la parte de vivienda, sino en el tema comercial. Usted ve ahora centros comerciales que están Vacavos. prácticamente abandonados, exactamente. A mí, por ejemplo, me ofrecieron un local seis meses gratis, mientras que yo montaba un negocio para ver si podía reactivar y, y incorporar movilidad a ese, a ese centro comercial, uh -huh. atraer personas. Entonces, también a uno le preocupa porque son empleos que se pierden, no solo desde el punto de vista del sector construcción, sino también en el sector comercial. Eh, no tenemos eh, posibilidades para poder ofrecer también ese tipo de empleos. Y realmente pues, eh, la economía empieza a, a decaer y, y uno ve una gran incertidumbre ¿verdad? en el ambiente.
0: Ahora, si no se están registrando grandes obras nuevas, grandes obras públicas nuevas, es, es es uno de los factores que a mí me preocupa. Por ejemplo, Circunvalación Norte, ya lo habíamos dicho, y es un proyecto de 30 años, pero la reactivación del de, de tramo norte empezó en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Pasó todo el de don Guillermo Solís, hasta ahora estamos viendo ya la ejecución de la obra en sí. Quiere decir que si no se está planificando y registrando obras en el año 2021, 2022, 2023, no, no va a haber nada de obra nueva.
1: Así es. Y, y, y además, si la hubiese, va a ser obra que va a costar un 10% más. Y en obras de un proyecto de 100 millones, como es la carretera Barranca-San Gerardo, vamos a tener que invertir 10 millones más para poder desarrollarla y con lo que nos cuesta en este momento verdad a tener acceso a esos fondos todavía tener que disponer de un 10% más para poder construir esa obra imagínense también el impacto que genera a, a nivel de las finanzas públicas. Esta
0: gradualidad ustedes eh, yo sé que ustedes la propusieron y que han estado de acuerdo pero en vista del panorama económico que se ha dado en los últimos meses después de la implementación de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas han analizado la posibilidad de que esa gradualidad cambie a algo ¿Más grande o a un plazo más extenso? ¿O eso no está todavía en la, en la palestra?
1: No, en realidad el sector construcción no, no se opone a pagar impuestos. El sector construcción está de acuerdo en que tiene que contribuir a las finanzas. El tema es que, que le den chance al sector de poder incorporarse dentro de la formalidad. Y pues el proyecto de ley que nos plantean los señores diputados nos parece bastante acertado y nos da por lo menos el chance o el aire para poder lograr que todos los subcontratistas puedan eh, formalizar su contabilidad y puedan por lo menos participar de, del proceso de construcción.
0: ¿Han sentido algún tipo de golpe por el tema del empleo, por el lado del indicador del empleo?
1: Sí, claro. Sí, sí. Definitivamente hay muchos, eh, muchas empresas, constructoras y consultoras que han empezado a cerrar, que se han declarado en quiebra que han empezado a disminuir sus operaciones de forma significativa, porque en, en este momento, día con día, se gradúan más profesionales de ingeniería y arquitectura, pero día con día, aunque el pastel eh, crece un poquito, son menos los, más delgadas las, las tajadas, ¿verdad?, las que podemos tener acceso. Entonces, si el sector no crece, son un montón de profesionales que vamos a estar ahí peleándonos por esa tajada de pastel. Y realmente también eso genera impacto, no solo a nivel de los profesionales, nosotros generamos empleo para una, una gran cantidad de técnicos, de dibujantes, de especialistas en topografía, que, de gente que trabaja en laboratorios. Es decir, el, realmente la, la sombrilla de la construcción cubre una gran cantidad de disciplinas. Entonces, si sí, las empresas empiezan ya a resentir, e inclusive hay empresas que han tenido que salir del país a buscar fuentes de, de empleo, puesto que aquí no han podido soportar o mantener sus operaciones. Ahora,
0: viendo esa escalada de profesionales y, y analizando un poco las cifras que usted nos daba al principio, que aunque son positivas en, la, en el planeamiento, no se llegan a materializar, podríamos deducir, lo hago al modo de pregunta, podríamos deducir entonces que los que se están viendo más golpeados son la cadena más baja del, del sector construcción, Ajá. es decir, los las, los obreros, los las personas que trabajan ya Así en la obra, es. porque no se están ejecutando las obras, Así y es, es la gente más vulnerable. Así
2: es, los albañiles, los carpinteros, verdad los soldadores, todo ese grupo de, de, de personas que son técnicos, medios, se ven afectados. Por eso también hemos estado impulsando con el Colegio Federado un proyecto de ley que tiene que ver con alianzas públicas o privadas, este es un proyecto que está ya en la corriente legislativa y que lo que va a venir es a darle una herramienta, un músculo al sector de la construcción para que pueda proponer soluciones a diferentes problemas de infraestructura que tiene este país. Porque si hablamos de la dirección de infraestructura educativa del Ministerio de Educación, pues... Bueno, le podemos decir y, y en todas las provincias de este país hay una gran cantidad de centros de educación que están en mal estado uh -huh. pero recursos hay no están los diseños, no hay quien proponga entonces la hospitales ley, bueno, uh -huh. todas esas cosas entonces tenemos el capital humano en las empresas en los profesionales que podrán con esta ley cuando la pasemos presentar una solución para una escuela que se está cayendo y decir, mire, este es el presupuesto, es el costo y preparar los planos de acuerdo a lo que la ley exige a lo, a lo que el colegio exige y, y adelantar esos insumos que el Estado no está logrando resolver y entonces se podrá someter esos proyectos a licitación y si la empresa que hizo todos los estudios toda la investigación, la aprobación de planos gana pues se le adjudica, si no gana, la empresa que gana entonces le pagará todos esos servicios a la empresa que hizo toda la, 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 la estimación, la factibilidad y los estudios previos, ¿verdad?, para tener un plano definitivo. Pero con esto estaremos dándole una ayuda al gobierno para que tenga soluciones para hospitales, para clínicas, para escuelas, para carreteras y para obras de, de envergadura que este país requiere y que no estamos teniendo la capacidad desde eh, el Poder Ejecutivo para para plantearlos.
0: Nos pregunta, le pregunta Rubén Neira a doña Iliana, si lograste registrar el contrato a la PC antes del primero de octubre, aunque aún no ha subido los archivos, se aplica el impuesto. El 31 de septiembre esto, el sistema colapsó. Pregunta Rubén, nos sí, gusta aclarar no, la pregunta.
1: Sí, bueno, quizás aclarar que el, el 30 de septiembre todo proyecto que ingresó, sí, No, fue 31 era 30. Ajá, ajá, sí. Ajá, todo proyecto que ingresó al Colegio Federado va a disfrutar de la exoneración. Eh, a partir ya del 1 de octubre, ya el, el proyecto debería de pagar el 13% de IVA.
0: Bueno, pero con esta ley, si
2: la pasamos, sí. entonces eh, entrará, se, le, se, le el, plazo. se el plazo y podrá disfrutarlo. Por eso el propósito de la ley, para no desacelerar... El, la construcción, sino para darle ese respiro a los que están dando empleo, creando empleo que el país eso es lo que necesita en este momento quizás, eh, eh, vale lo que preguntaba, perdón, Ajá.
0: doña, antes de darle la palabra él decía que lo, lo registró registró el contrato en Ajá. la PC pero que no subió los archivos
1: si no subió a los archivos el proyecto, entonces no, no pudo seguir el, el curso de revisión.
0: Entonces Rubén, espere que, que le que aprue que aprueben este proyecto de ley, porque ahí es. en, hasta este momento no gozaría de la exoneración. Así es. Quizás vale la,
1: vale la pena eh, comentarle que cuando usted inicia un proyecto de construcción, el, cuando usted va al banco a solicitar un préstamo, el banco le dice, está bien, yo le voy a prestar el dinero, pero usted tiene que hacer todos los trámites previos lo, obtener los permisos municipales y ya una vez que tenga los permisos municipales y los planos visados me los trae y yo estudio la posibilidad de otorgarle a usted el préstamo entonces todos esos proyectos que se registraron no necesariamente se van a materializar porque van a depender uh -huh, de la uh -huh, decisión correcto. del banco de si a usted le van a prestar o no el dinero entonces por eso es muy importante tener claro que aunque nosotros tengamos registrados una gran cantidad de metros cuadrados no, no significa que se van a llegar a construir
0: Dice pues, Marcela González, no es cierto, no solo la cadena más baja está afectada, los arquitectos estamos claro. afectados también, sí Marcela, yo tienes me refería sí, sí. a uno de los sectores más vulnerables, sí. pero tienes toda la razón, dice Diego eh, Soto, estamos llegando a un punto sin retorno de la quiebra del país y en todos los sectores, nunca hemos tenido un, bueno ya ahí viene una opinión en contra del gobierno porque dice que también han bajado las exportaciones son parte de los comentarios que nos están llegando ¿Iba a decir algo? ¿verdad?
2: Sí, yo quería decir que hay unos datos que hoy en la Nación salieron, ¿verdad? Los que leen la Nación de madrugada como yo, pudieron ver esos datos de que en el 2018 se ejecutaron un millón de metros cuadrados de, de construcción en el primer semestre y en el primer semestre de este año solo llevamos 897.200 metros cuadrados con un 8.97%, muy fácil de deducir, ¿verdad? 8.97% sí. menos de metros de construcción. Eso puede, si empezamos a calcular cuántos hombres por metro cuadrado de construcción se, se requieren, entonces uno puede decir, bueno, esto afectó a tantos miles de personas que no sí. trabajaron en este primer semestre del año en el mercado de la construcción. Lo que nos preocupa es que eso siga creciendo. Por eso es muy importante que este proyecto de ley eh, sea votado rápidamente y aclarado por el Ministerio de Hacienda con la voluntad de colaborar y que todos los que participan de una manera informal en el mercado de la construcción vayan incorporándose rápidamente en el proceso de legalización para que las empresas y los ingenieros, los arquitectos eh, tengan, tengan el respaldo contable eh, para poder cumplir con los propósitos de la ley.
0: Ustedes presentaron esto el jueves anterior, ¿Qué otros qué otros partidos políticos se han acercado, aparte de Liberación Nacional, a los que ustedes bueno, tampoco es que todos los votos, verdad y en Liberación ahorita están votando distintos algunos diputados, pero digamos que tenga el, el apoyo de sus 17 16 compañeros, ¿Qué otros sectores bueno, o otros... Eh, hablé con el diputado Eduardo acercado.
2: Cruxan, que es presidente, de eh, el, el, eh, jefe de Fracción de, la, de Restauración hablé también con, con el diputado héroe Mací sobre el asunto y con el diputado Pablo Oliberto Abarca vamos a seguir haciendo eh, estas conversaciones y creo que también la Cámara de Construcción y el Colegio Federado van a visitar la, la Asamblea Legislativa y dar las explicaciones a las diferentes fracciones y la jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional eh, fue firmante también del proyecto de ley, lo cual eh, podemos eh, decir que Liberación Nacional estará apoyando en un 100% este proyecto y que vamos a socializarlo con las demás fracciones. 38 votos. Ocupa, ocupa sí, creo que ocupa 38 votos totalmente, sí. aunque okay, con restauración
0: y la unidad y liberación se puede Pero no liberar. creo
2: que los demás partidos de ley, no creo que haya ningún partido que se oponga porque esto es un proyecto que trae justicia social y que va a apoyar la reactivación económica. Entonces, no le veo que diputados se vayan a
0: parar en la manguera en un tema que es de tanto impacto social para este país. Dice Ronnie Jiménez, soy contratista en el área de fontanería mecánica. Y el trabajo ha disminuido en un 60%. Y la misma gente de una marca proveedora de él, a quienes les compro, me comenta que las ventas han bajado. ¿Qué otras acciones se pueden hacer para dinamizar este sector, doña Eliana?
1: Definitivamente la obra pública, ¿verdad? Hay que agilizar los procesos. Ustedes mismos, eh, Cere Hoy, publicaba hace un año, ¿verdad? Que la dié. Eh, tiene alrededor de 650 órdenes sanitarias uh -huh. eh, pendientes de resolver. Eso significa que son escuelas que están a punto de cerrar porque no cumplen con un mínimo, un estándar mínimo de calidad. Ahí tenemos alrededor de 160 millones que, de empréstitos que ha otorgado el BID para trabajar en el tema de infraestructura de educativa. De dólares, exactamente. De Igual tenemos alrededor de 450 millones en empréstitos para infraestructura vial que aunque son proyectos que probablemente su impacto o su beneficio sea más a mediano plazo, pero ahí se, se le está inyectando recursos frescos a la economía para poder generar empleos. Vea, por ejemplo, la Ruta 32 eh, ha generado un impacto muy positivo a, a lo largo de, de su trayecto, eh, uh -huh. no solo en la parte de construcción, sino también la señora que les vende el almuerzo, el señor que les hace el traslado de los empleados, el taller de mantenimiento que le da atención a la maquinaria. El, el sector realmente genera un encadenamiento muy interesante, no solo a los albañiles, a los maestros de obras, a los arquitectos, a los topógrafos, a los ingenieros, sino también a todo lo que está alrededor. Entonces, definitivamente tenemos que poner énfasis en la obra pública porque no podemos seguir dependiendo del sector privado, que ya vemos que es el 95% de lo que ha generado el, o de lo que se ha registrado en el Colegio Federado y solo un 5% de obra pública. Tenemos que empezar a, a impulsar el tema de obra pública y pues una de las iniciativas como Alianzas Público-Privadas, puede resultar ser una herramienta de mucho beneficio para que pueda el sector también empezar a Eso,
0: eso es lo que le iba a preguntar. A a la concesión de obra pública podría ser una solución.
1: Claro, porque estamos inyectándole recursos frescos a la economía. No estamos dependiendo de las finanzas públicas, sino que son inversionistas privados que vienen aquí al país a hacerse socio del gobierno y ver de qué forma se pueden sacar adelante los proyectos. Ahí podemos aprovechar las ventajas que tiene el, el, un inversionista privado porque es mucho más dinámico para poder poder tomar decisiones mucho más ágil y más eficiente a la hora de gestionar un proyecto. Entonces, definitivamente es una muy buena oportunidad no solo para el tema de carreteras, hay otras eh, áreas, como indicaba muy bien el diputado don David, en la parte educativa, en la parte hospitalaria, en la parte de aguas. Hay que tener en tomar en cuenta que para poder desarrollar una zona, lo primero que tenemos que tener es la disponibilidad de agua. Y si no tenemos infraestructura que pueda llevar esa agua potable a los diferentes terrenos, no podemos desarrollar ese, ese terreno entonces ahí hay una gran oportunidad para desarrollar alianzas público-privadas el saneamiento de aguas también es una gran oportunidad, la recolección de basura, es decir, tenemos un montón de áreas en las que podemos aprovechar de esas alianzas público-privadas para poder dinamizar la economía
0: ¿El precio de la tierra no les preocupa a ustedes? ¿Se está valorizando?
1: Claro, y, y de hecho eh, hay algunas iniciativas en algunos
0: sectores, porque en otros ha crecido el, el metro cuadrado, se ha puesto por los cielos.
1: Sí, claro, eh, pero vea la cantidad de propiedades que tiene el, el banco ¿verdad? Uh -huh. en este momento, en su en su cartera, de propiedades que ha ido recogiendo, donde uno revisa los avalus y dice, bueno, pero ¿cómo en algún momento valoraron esta propiedad con este precio? Y usted la va a ver y realmente ve que, no, que aquello no vale lo no que corresponde. no corresponde. Entonces, sí hay que empezar a hacer conciencia desde el punto de vista de los precios de los de las propiedades. Sin embargo, el precio de la tierra también se puede convertir, esa plusvalía se puede convertir en, en una forma de financiar proyectos a través de alianzas público-privadas. Hay esquemas muy novedosos donde se proponen negocios aledaños que no solo es a través de una tarifa, de un peaje, sino que también hay una serie de, de negocios aledaños, por ejemplo, en una carretera, a lo largo de la carretera el estado tiene una serie de propiedades que puede entregar también para que el concesionario desarrolle negocios como una estación de servicio, como un hotel de paso, como una terminal de autobuses, donde eso genere una serie de ingresos adicionales que puedan financiar el proyecto.
0: No necesariamente con peajes cada No necesariamente
1: por solo con peajes se puede financiar un proyecto.
0: Don David. Eh, bueno, aparte de las medidas que usted nos hablaba de las tasas de osura, que es uno de los proyectos que usted está impulsando y este que estamos a, analizando hoy, ¿qué otras acciones se pueden tomar para rescatar el sector construcción? Bueno, yo, yo, yo
2: siento que el, el sector de la economía de este país tiene que pensar realmente eh, desde el gobierno cómo atraer recursos frescos, ¿verdad? Y cómo tener proyectos. Una, un portafolio de proyectos. Yo creo que muchas veces hablamos de muchos proyectos en este país, pero cuando vienen los inversionistas no tenemos el portafolio de proyectos que queremos hacer. Lo mismo está pasando en mi provincia. Ya hay cerca de 6 mil eh, millones de colones generados por lo, el canon de APM, ¿verdad? Pero ¿dónde está el portafolio de proyectos que tenemos que ejecutar? ¿Cuál es la visión del Ejecutivo? La visión de Japteva, de cuáles son las obras prioritarias, porque Limón no puede esperar más. La plata está ahí, ¿y de qué nos sirve? Ahí tenemos desde hace mucho tiempo en Limón también 1.730 millones de colones para el Parque Recreativo de Portete. Y desde hace dos administraciones, pero el proyecto no se ejecuta. Tenemos cerca de 1.830 millones para el nuevo edificio del de aeropuerto de Limón. Pero no se ejecuta, por Dios, cuando Que en octubre empezaba, pero bueno, no sé si estarán poniendo la primera piedra ya, ¿verdad? No me han invitado, pero uh -huh. puede ser que ya lo vayan a hacer, ¿verdad? Esto es muy positivo. Pero, no pero este tenemos proyectos de diferente índole, ¿verdad? Que tienen que ser consensuados, por ejemplo, un atracadero en Puerto Viejo uh -huh. con fondos del ICT, pero a la población no se le indica claramente lo que se quiere hacer, no se, no se hace el consenso, no se le hace la consulta a los pueblos originarios y, y, y tribales de la zona. La ley, el convenio 169 lo, lo dice, que hay que hacerlo. Entonces cuando se llega, que se quiere empezar, la gente se para de manos porque no están informados. Aquí hay que informar, divulgar qué se está haciendo, por eso estamos visitando... Eh, las zonas indígenas estamos visitando las zonas más vulnerables de la pr provincia, los canales de Tortuguero, donde están los empresarios desarrollando eh, turismo, el turismo crece en este país, gracias a Dios que es el único sector que tiene un crecimiento por encima del 9% y que está sosteniendo la economía el circulante con las visitaciones que estamos teniendo y que yo quiero, pues aprovecho para felicitar a la a la ministra de Turismo que encabeza un sector muy interesante y que ha venido apoyando eh, con algunas, algunos programas de divulgación las bellezas que tenemos en la provincia de Limón, donde está, uh -huh. ojalá que crezca más y más, pero proyectos como la terminal de cruceros, proyectos como la marina en Limón, proyectos como la recuperación de los patios de Incofer, que es un taller donde están tiradas todas las maquinarias viejas de Incofer Teniendo ellos terrenos cercanos al muelle de APM Terminal y a la terminal de Moín, donde debería estar el ferrocarril, están haciendo un bloqueo, teniendo un basurero en el centro de Limón. Eh, con costos logísticos de movilización mucho más altos, no, no es razonable. Ahí yo tengo un proyecto de ley para revertir esos terrenos que son 4.5 hectáreas y, y cambiarle la visual, el urbanismo a Limón, para que cuando el turista llegue encuentre facilidades para el local y para el turista. Pero mucho ¿verdad? de
0: eso está en el ámbito de, la, de, de que sean eficientes, ¿Sí? de un estado eficiente.
2: Bueno, ahí es donde yo quiero ver eh, la visión que tiene el gobierno eh, de no pararse en la manguera y de más bien empujar este país. Y para eso los ingenieros, los constructores de este país, los consultores de este país están preparados. Hay un proyecto también ahí en Limón que se llama la recuperación de, de la playa a Los Baños. El paseo marítimo que iría casi desde la zona donde está el hospital hasta la zona del de Muelle Alemán. El traslado del hospital de Limón, donde está ubicado en una zona muy riesgosa. A, a trasladarlo a otro sitio más seguro, ¿verdad? y eso puede incrementar grandemente las cifras y traer el empleo que en Limón estamos demandando eh, las medidas de Jabdeva y, y que estamos esperando la redacción que hizo la sala constitucional, traerán a discusión de nuevo el tema y la votación del segundo debate y ya la autorización a Japdeva para hacer el diseño de cuál es la Japdeva, pero ya debería estar, claro. no puede ser que JAPDEVA no sepa cuál es la JAPDEVA que debe seguir no, y además, operando plata el...
0: engavetada en cuentas a mí me pone muy nervioso Bueno, uh -huh. una institución con esos niveles de desorden histórico que sabemos que ya se está no, tratando y aparte de, de eso,
2: y aparte de eso el país tiene que entrar a discutir otros temas como el ICE ¿verdad? tiene que discutir otros temas como el CNP tenemos que ver qué es lo que queremos hacer cómo vamos a, a lograr que los costos se reduzcan pero que la calidad de los servicios mejoren para los ciudadanos
0: Doña Ileana una conclusión
1: Sí, bueno, para nosotros el Colegio Federal de Ingenieros de Arquitectos y Arquitectos y el gremio que representamos es sumamente importante que el proyecto pueda avanzar de forma positiva para poder entonces eh, bajar un poco la angustia y el sentimiento de frustración que hay en la calle y, y lograr tener acceso a todos esos proyectos, todas esas obras que menciona el diputado don David Gursón y que sabemos que están ahí y que de la población lo requiere, así que nosotros vamos a hacer la tarea de tratar de conversar con los con los señores diputados, los jefes de fracción para que el proyecto pueda avanzar positivamente en la asamblea.
0: ¿Qué sería lo ideal? Que esté aprobado en tres, cuatro meses para que el impacto no sea tan grande. ¿o? Para
1: nosotros lo ideal es que estuviese aprobado este mes, verdad, Ajá. sabemos que no es posible, pero sí, ojalá antes de que cierre el año podamos tener ya el proyecto aprobado.
0: No, si se quiere, sí, sí es posible, porque ya hay un antecedente, el tema que arreglaron de la ley de fortalecimiento público con en el tema de los maestros. Parte, y eso sí. se hizo en un mes. Ajá. Por supuesto, si hay
2: buena voluntad de todos los jefes de fracción, se doy un acuerdo se lleva el proyecto, se abre la asamblea se hace la dispensa de trámite se abre la asamblea legislativa en comisión plena se aprueba, primer debate ocho días después diez días después se puede votar el segundo debate y se manda a leyes y decretos para que el señor presidente le ponga la firma
0: listo, una conclusión don David bueno
2: creo que el país está en una coyuntura que a todos nos tiene eh, preocupados, pero yo creo que con sacrificio y con aporte de todos los sectores podemos irlo recuperando y llevarlo a un nivel donde los costarricenses volvamos a tener un nivel económico como el que gozamos en años pasados en otros gobiernos. Yo sé que las cosas se han ido incrementando y a nosotros nos tocó la decisión como diputados de tomar decisiones drásticas porque si no las tomábamos, esto se iba a convertir en otra Grecia. Y yo espero que el país pueda avanzar con propuestas como las que estamos logrando en la Asamblea Legislativa, con la concertación con el sector privado, con los sectores sociales. Ahora estamos también viendo en la comisión que estoy presidiendo de gobierno y de administración el tema de empleo público, el tema del salario global, pero aparte de, de, de esos temas de, de, de económicos está cuál es la calidad del servicio que vamos a lograr claro. para los costarricenses y ese es un, uno de los temas que nos preocupa más porque eso debe ser el resultado de tanto esfuerzo y sacrificio que hace el pueblo costarricense.
0: Bien, les agradezco mucho a ambos por el espacio, por el tiempo, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este proyecto de ley y ver qué sucede en los próximos días y si va a haber una vía rápida para este Proyecto de ley que definitivamente permitiría que muchas personas que ya están con sus obras listas para iniciar y que generarían empleo se puedan concretar finalmente. Sí, sí. Eh, mañana vamos a hablar del impuesto único a los combustibles. Desde ya les invito para que ustedes puedan ir formulando sus preguntas. Vamos a hablar de un proyecto de ley que busca bajar ese impuesto único a los combustibles. Hay sectores enfrentados con respecto a esto y mañana vamos a tener la discusión acá en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.